0: Descubrirás, al igual que hice con mi vida, cómo puedes pasar de sentirte vacío, sin propósito y con malos hábitos, a disfrutar de cada día desde una paz interna, con una dirección que le dé sentido a tu vida y con hábitos enfocados a mejorar tu futuro y disfrutar tu presente. Si sientes que algo tiene que cambiar, este es tu podcast. Rectificar es de sabios, y hoy vengo a rectificar. El 2 de octubre subí un episodio llamado ¿Cómo sanar la ansiedad y malestar en cuatro días? Porque... Llevaba unos días sintiéndome con ese malestar, con esa ansiedad. Pero tampoco era ansiedad, o sea, no sé cuál es la palabra que pondría aquí. Pero bueno, eh, sentía un malestar. La barriga lo notaba rara y no sé, no sabía muy bien de dónde venía. Tras cuatro días sintiéndome así, reflexioné y llegué a la conclusión de que probablemente me estaba sintiendo así porque había dejado de lado el área social, el salir a la calle y todo eso. Pero... Una semana más tarde me volví a sentir de la misma forma, durante dos días seguidos. Eso significa que no lo he sanado aún. Es decir, la conclusión a la que yo había llegado no era cierta, o no era completa. Digamos mejor que no era completa. Ahora han pasado entre tres y cuatro semanas desde que empecé a sentirme así, y ha habido mucha reflexión de por medio, ha habido... Desde una llamada en la comunidad en la que se ha tratado este tema y lo hemos hablado un ratillo, a yo hablar con mi mentor y hacerme ver una de cosas que estaba negando o que sin yo ser muy consciente me estaba autoengañando. Y en esa sesión con mi mentor es que me dio por todos lados, pero está guay porque me hizo ver la verdad. Y yo también he ido llegando a conclusiones a lo largo de estas semanas. Con lo cual... Ha habido muchos días en los que, por un motivo o por otro, he reflexionado sobre este tema. ¿Por qué me siento así? ¿Qué me estoy perdiendo? Y hoy te traigo un update. Como hice ese episodio y a día de hoy no estoy 100% a gusto con tener ese episodio subido porque se llama ¿Cómo sonar la ansiedad y malestar en cuatro días? Y digamos que no es verdad del todo porque lo he vuelto a sentir. Aunque cada uno lo sentirá por cosas distintas, pero te traigo... Lo que a día de hoy, cuidado, igual no es la verdad completa, te traigo lo que a día de hoy creo que es lo que me ha llevado a sentir esta ansiedad y malestar. Y creo que el resumen más rápido que te puedo hacer es que este malestar es tan... es que me cuesta mucho expresarlo porque es que no sé qué palabra es la que define cómo me, siento, bueno, cómo me sentía, cómo me he estado sintiendo. Pero bueno, un malestar que se traduce en abrumación en la mente. Es que no sé, es muy raro. Pero bueno, que creo que viene de haberme creído al ego. Me he creído que necesito ciertas cosas para sentir que merece la pena vivir la vida. Me he creído que necesito ya, a día de hoy, cuanto antes, la libertad financiera. Y ahí está el error, ahí está el fallo, ahí está el desencadenante de todo esto. Si yo quiero cuanto antes la libertad financiera, entonces voy a hacer todo lo que esté en mis manos para llegar a ella. Se llega a través de acciones, con lo cual imagínate que yo, por ejemplo, mi día a día más normal es mis ocho horas de trabajo, que no tienen nada que ver con el podcast, luego entreno y luego dedico ese toda la tarde al podcast o a criptos, una de estas dos cosas que son las que potencialmente me pueden llevar a cierta libertad. Las criptos me pueden llevar a esa libertad financiera y el podcast me puede llevar a la libertad de localización. Si consigo vivir del podcast en algún punto, que supongo que sí. Entonces el tema es, si yo quiero llegar, cuan, si yo quiero llegar cuanto antes a la libertad financiera, entonces cuando yo haya acabado, por ejemplo, de escribir un episodio y sean las siete y media de la tarde, si yo tengo esa prisa por llegar a la libertad financiera, ¿qué voy a hacer con el resto de tarde? Pues igual me pongo a estudiar criptos o me pongo a editar algún episodio, a hacer cosas relacionadas con el podcast, pero si no tengo esa prisa por llegar, entonces no voy a dedicar el rato que me queda de tarde-noche a seguir trabajando, lo voy a dedicar a disfrutar de ese día. Otro punto interesante, que esto me lo hizo ver mi mentor, es que yo, ¿por qué busco la libertad financiera? Yo no busco el dinero por, por el dinero en sí. Ni tampoco busco el dinero por tener una mansión y el mejor coche. Yo busco el dinero porque el dinero compra experiencias y te da libertad. Y yo lo que quiero es la libertad para decidir qué hacer cada día a mi vida, porque mi objetivo último es... Es ser capaz de disfrutar de cada día de mi vida. Y si yo tengo que estar trabajando ocho horas en algo que no me gusta, entonces la probabilidad de que yo pueda disfrutar de ese día se reduce drásticamente. Si yo puedo decidir qué hacer y qué no hacer en mi día a día, eso aumenta las probabilidades de que yo disfrute de ese día. Es tan sencillo como eso. Por eso yo busco la libertad financiera. No la busco por el dinero en sí. No la busco por comprarme una mansión ni ropa cara. ¡Qué tontería! La busco por la libertad que me va a garantizar. Pero lo paradójico y curioso y la broma de esto, el chiste de todo esto, es que por buscar esa libertad estoy más esclavo que nadie. Por buscar la libertad estoy dejando de hacer ciertas cosas. Por buscar la libertad me estoy atrapando en un bucle de trabajo. Si no estoy trabajando en mi trabajo normal estoy trabajando en el podcast, sino en criptos. Sino en algún proyecto nuevo que me puede hacer también llegar a esa libertad financiera. Así que creo que el resumen y lo que va a sanar de forma definitiva este malestar, pero ya digo que es la opinión que tengo a día de hoy, igual de aquí una semana y llego a más conclusiones, pero de momento es esto. Si llego a una conclusión más interesante, haré otro update. Pero... Creo que lo relevante de esto es que el, ese malestar me vino por la prisa. Como no tengo lo que quiero tener, como no estoy en el punto en el que quiero estar, cuanto más cosas haga que aumentan la probabilidad de llegar antes, mejor. Pero eso te lleva a un desequilibrio increíble. Yendo un poco a resumir todo esto y a la conclusión, creo que lo que tengo que hacer a día de hoy para dejar de sentir ese malestar es unas poquitas cosas. La primera es dejar de creerme al ego. Dejar de creer que necesito tener la vida que veo por Internet. Y es súper obvio que todo lo que veas por Internet probablemente no es lo que parece. Pero de tanto verlo por Instagram, por YouTube, esas vidas increíbles que, ¿por qué no?, ¿Por qué no querrías tenerla? ¿Sabes? Sabía de, de yates, de coches y de experiencias y de viva la vida. Pero realmente tampoco es eso. Eso es full ego. Y me he creído eso. Me he creído a mi ego. Cuando tengo clarísimo que el ego me aleja de la paz y la plenitud. Esto es como si tú ves muchos cuerpos que probablemente no sean naturales por Instagram entonces te vas a pensar que lo normal es poder tener esos cuerpos, porque estás normalizando ese cuerpo. Si yo en mi Instagram cada día me aparecen cuerpos de tíos que están mazados y están además delgados, están rajados, se les ven los, los abdominales, las venas, y aparte están muy grandes, yo quiero tener ese cuerpo, a mí me encanta ese cuerpo. Y como lo estoy viendo cada día y varias veces cada día de mi vida, lo normalizo, creo que eso es posible, creo que eso es normal. Y la mayoría de esos cuerpos no son normales ni posibles de alcanzar de forma natural. Y creo que pasa lo mismo con el tema de la libertad financiera y el dinero y cómo debería ser tu vida. Me he vuelto a creer al ego y me he vuelto a creer que esa vida de lujos es la vida que yo quiero. Cuando por todo el proceso que he pasado yo espiritual sé que no es realmente lo que yo busco, pero me he creído al ego. Este último año me he centrado mucho en la parte de conseguir y conseguir ese ego, en vez de ser, que es la esencia, el estar presente, la paz. Si yo cada día veo algún vídeo, ya sea en Instagram o en YouTube, de alguien que está viviendo una vida increíble de lujos y de excesos, yo, una vez más, igual que con los cuerpos, me va a creer que eso es lo normal y que eso es posible, que es alcanzable. Que no digo que no lo sea, pero la probabilidad de que tú lo consigues es baja. Y cuando tú tienes eso como meta y, aparte, quieres conseguirlo cuanto antes, ahí es donde entra esa prisa, esa ansiedad por conseguirlo. Y como sabes que no estás avanzando al ritmo que deberías estar avanzando para llegar, entonces sientes un malestar. Algo no está bien. Algo estoy haciendo mal. Y eso es lo que provoca que el cuerpo luego esté mal. O sea, empieza en la mente. Empieza en mis creencias. Si yo tengo la creencia de que esa vida no es la que yo quiero, entonces, ¿qué ¿Qué quiero? Pues quiero una vida un poco más simple. ¿Y realmente me viene de aquí conseguir la libertad financiera en tres años o en ocho? Porque, sinceramente, creo que en ocho años sí que la puedo conseguir. En tres años es otro rollo porque debería seguir como estoy haciendo ahora e incluso más. Y no es viable porque el cuerpo me está diciendo que pare. De aquí a ocho años sí que lo veo más viable. Entonces, ¿qué prisa hay? ¿Qué prisa hay? Si sé que al final voy a acabar consiguiendo lo que quiero conseguir, ¿qué prisa hay? Esa prisa te está haciendo perderte el presente. Te está haciendo sentir ese malestar. Porque sé que puedo llegar ahí y no estoy aún. Y no estoy avanzando al ritmo que debería estar avanzando. Con lo cual, suelta. Deja de creerte al ego, vuelve a la espiritualidad. Y eso es lo que voy a hacer. Voy a volver a la espiritualidad, voy a volver a estar presente, a meditar de vez en cuando, a dar paseos, a estar con mi mente, a ir a la naturaleza, a hacer viajes, a salir de mi cuarto, que esto es lo que más he hecho este último mes y también en general este último año. Este último año se define en estar en mi cuarto trabajando en cosas. ¡Qué triste! pero también en parte es necesario. Antes estaba en Twitter y he visto un tweet de Alex Hormozzi que lo he tenido que pasar por la comunidad que tenemos porque me ha encantado. Y dice, para tener resultados extraordinarios tienes que hacer cosas ordinarias durante un periodo de tiempo extraordinario. Es el comprometerte con el acto, no el acto en sí, lo que crea ese gran retorno. Y al final es eso. Yo no estoy haciendo nada extraordinario. Yo hago cosas ordinarias, cada ciertos días grabo mi voz y la subo en internet. Pero es el hacerlo en un periodo de tiempo extraordinario, porque el 99% de la gente deja de hacer podcast en el episodio 20, yo llevo 190 ya. Eso es lo extraordinario que he hecho yo. La disciplina. Y lo mismo con las criptos. Desde que entré en las criptos en noviembre de 2020... Cada día miro cosas. No es, extra, no es extraordinario mirar cosas, eso es lo más normal. Lo extraordinario es hacerlo cada día. Hacerlo por periodos de tiempo largos. A mí a día de hoy, si alguien me dice que las criptos sirven para hacerse rico rápido, te digo, imposible. Porque la de tiempo que le he dedicado yo es muy grande. La de horas que le he dedicado es tan grande que ya no para mí no es hacerse rico rápido las criptos. Pero bueno, eso es otro tema. Lo que, a lo que iba con esto es que sí que creo que tienes que tomar las acciones que tienes que tomar durante un montón de días, un montón de tiempo y de forma constante para llegar al resultado que tú quieres, pero sé también capaz de soltar, eso es lo importante, de soltar la necesidad de conseguirlo ya. Ese es el punto importante. Y eso es, creo, lo que me estaba dando este malestar. Así que, ¿qué voy a hacer a partir de ahora? Un cambio de creencias. Hace poco también subí un episodio hablando sobre las esquirlas de información y cómo esas esquirlas de información, cuando las vas recolectando, obtienes más claridad, obtienes un pedazo de conocimiento que ese conocimiento hace que tus creencias cambien y que tus creencias cambien hace que tus acciones cambien y que tus acciones cambien hace que tus resultados cambien. En este caso, yo tenía unas creencias que era «Necesito esta vida y la necesito ya, cuanto antes». Eso me hacía actuar de una forma que es estar todo el día en mi cuarto trabajando en cosas. Y eso me ha generado unos resultados que es sentir ese malestar. Entonces, si ahora tengo una información que es, ok, me estoy sintiendo con malestar. ¿De dónde puede venir? Viene de aquí. Ok, pues cambio mi creencia, porque sé que me estoy sintiendo mal por X, con lo cual voy a cambiar X. Conocimiento nuevo. Ese conocimiento nuevo me hace tener unas creencias diferentes. Estas creencias diferentes me hacen decir, ok, no necesito ya la libertad financiera. Voy a disfrutar del proceso. Y ese es otro punto importante. Cuando sueltas la necesidad de conseguirlo ya, eres capaz de disfrutar del proceso. Y eso es muy importante. Entonces, cuando cambio las creencias, cambio mis acciones. Ahora ya no estoy todo el día en mi cuarto. Ahora a partir de las 7, siete, siete y media, pues voy a hacer otras cosas. Y eso es lo que me va a proporcionar el equilibrio del que hablaba en el episodio de cómo sanar la ansiedad y el malestar en cuatro días. El punto es que en ese episodio no había llegado a la conclusión de qué era en concreto lo que me estaba faltando. Y lo que me estaba faltando era el soltar la necesidad de conseguirlo ya. Una vez suelto, debido a este cambio de creencias, actúo distinto y obtengo unos resultados distintos. ¿Qué es este resultado distinto? Dejar de sentirme mal. Dejar de sentir ese malestar y empezar a sentirme otra vez en paz como lo hice durante la etapa en la que vivía de una forma espiritual, podríamos decir, en paz, presente, disfrutando de la luna, del olor de la menta, del cuadro que me regala la vida cada día que me levanto y miro al cielo, disfrutando de cosas así, pequeñas. Me he olvidado de esto y me he creído al ego. Y ese ha sido mi fallo. Esto era todo lo que quería tratar en este episodio porque se me hacía raro tener ese episodio, como digo el 179, en el que comentaba cuál era la solución a ese malestar, pero a día de hoy sé que no es una solución completa. Así que por eso he hecho este episodio, para hacer un update sobre este tema, cómo va este tema. Si llego a una conclusión nueva, pues que no te quepa duda que voy a hacer un episodio más hablando sobre la nueva conclusión a la que he llegado. Y nada más. Como siempre, espero que hayas disfrutado este episodio, que hayas sacado algo interesante. Si consideras que el contenido merece la pena, puedes puntuar el podcast en Spotify. Si haces scroll para arriba, verás que hay un apartado para puntuarlo. Y eso a mí me ayuda mucho. Nada más, como siempre, disfruta de la vida, disfruta de la vida y nos vemos el próximo jueves. Chao, chao.